0: 听听听一下，我是重阳。下面关注一下德国哈，呃，这个不是一个事件，实际上是一个趋势性的问题。呃、刚才我们聊土耳其聊，聊利比亚，曾经谈到过利比亚，这不是东西方内战。后来在柏林，这是有个会，十九号，包括联合国五常，包括相关的一些国家要参与，看看能不能调停哈。这个放在一边不论哈。这个利比亚问题的峰会，德国人自己，人家自己的媒体有感慨说：“哎，你看啊，德国人吧，向来是不爱出风头。”就说这个国际社会上这些事儿吧，呃，当然干也不少干，但是不爱出风头。对这样一个国家，就德国来说呢，这次这事儿不寻常，就搞这个峰会啊。另外就是默克尔，默克尔本人是快下台了吧？因为这个年纪不小了，在这个政治舞台的中央啊，离谢幕不远了。这我们都知道。但他最近呢，接受这个《金融时报》采访的时候，他有一个态度，说什么呢？说美国对欧洲的专注度在下降，不管谁当总统都是如此啊。那怎么办？默克尔就说：“那我们欧洲人，尤其是我们德国人，需要承担起更多责任。怎么着？你要承担更多的责任。那意思就是，在国际政治舞台上，你要扮演一个更积极的角色。就是说，你的外交战略要变了吗？这是现在整个世界盯着德国一个状况。之前盯德国，大家主要是盯经济嘛。我们前一阵也关注德国经济，最近不是很理想，就一九年的状况不是很理想，因为它靠出口。”他 GDP 一半是靠这个外贸吧？问题是特朗普一上台，到处打贸易战。真正打贸易战、打架的国家损失也未必没有吧？但是德国这算躺枪的呀，因为全球贸易状况不理想了。最逗的是法国，法国这个贸易不行，外贸不行，但正因为不行，份额小，所以受伤小。德国因为行，现在受伤比较大。这是他啊，把这放在一边。那德国经济总的来说夯的还是比较实的吧，所以现在人们关注在政治上，在国际政治上，德国这是不是外交要转型啊？所以你看，我们扯两句德国，德国这个国家特别有意思，因为它成为一个国家是非常晚的事情。嗯， 1 8 7 0年，当时普鲁士打败了法国，这算是普鲁士完成对德意志的统一。之前你说德国想不想统一啊？就德意志啊，想啊，而且俩方案、啊，一个是由普鲁士，他来领衔，还有一个是谁？奥地利。奥地利说德语，人家有一个大德意志方案呢，也想统一。那谁主导？最后是普鲁士，因为普鲁士当时人才济济，最典型的是那个铁血宰相俾斯麦嘛，搞了三次王朝战争，包括和奥地利打了一仗，后来干掉法国，完成了国家的统一。但是普鲁士本身它是有军国主义传统的，所以这个国家统一之后，又赶上了一个第二次工业革命。他就急需所谓阳光下的地盘，因为这个国家真正诞生啊，就是德国诞生的时候，这个世界上殖民地吧，就是有点好的地儿都被人家抢了，比如英法，所以他急需新的啊阳光下的地盘，争来争去，最后就是第一次大战了，帝国主义战争嘛，这属于春秋无义战。但你知道，第一次大战德国打败了，战场实际上是在法国，对德国人来讲，德国军队不过是从法国撤回到德国本土，据说军容严整啊。群众夹道欢迎啊，没有打败仗的意思啊，所以也有人说这是被威尔逊，就美国总统不是搞了一个什么14点和平方案什么给忽悠了。到希特勒上台的时候也一直在骂，说有背后捅刀子的，把我们给骗了，本来我们没输。而当时英国、法国对德国是比较苛刻的，就是那个凡尔赛合约啊，最终其实是导致希特勒上台复仇啊。一次大战等于按了个暂停键，就歇了二十年，接着干，这就是二战。到二战结束，德国是彻底被打败了。打败了之后，就我们这么说吧，正好1945年，差不多二十世纪前半截后半截，德国几乎是俩德国。前面那德国就是军国主义的，后边这个呢是一个比较和平的一个国度。当年就是二战结束以后啊，盟国呀，包括美国、苏联啊，都想把德国彻底的给削弱掉。就是你去纳粹化是毫无疑问的，最好你也去工业化，你就种地吧。你做个农业国算了，但后来这个不现实，因为德国是一个高度工业化的国家，你要让他搞农业，他他搞不了啊，他大量的工人就业都是问题，你养着呀、啊。另外就是冷战，德国作为一个和苏联真正打过仗、交过手的国家，对北约、对西方至关重要。这是德国当时的状况，而且德国是被一分为二的，东德、西德加入不同的阵营。那当时东德是在东方阵营嘛？面目相对比较模糊啊，更多的是这个苏联大头阵，而西德呢，那段历史给人印象比较深刻的一个是什么呢？经济发展很快，再一个就是清算纳粹的罪行，包括他们那个总理布兰特在华沙那犹太人纪念碑面前咔嚓往那一跪，就类似这样的事情。另外就是赎罪赔款，一度啊，就是他对以色列的这个态度。以色列和阿拉伯人打仗，德国是宁可遭到。阿拉伯人就是石油输出国组织啊，石油禁运，他也是支持以色列。谁让自己当年干了坏事呢？犹太人买武器肯定是要打折，要便宜。另外呢，就是以色列的对外政策，德国几乎是一度啊无原则的支持，所以后来也很尴尬。你说巴勒斯坦人这个问题，那以色列人、犹太人咄咄逼人，你说你支持谁？这德国也很尴尬，外交政策就这样啊。当然，德国人也并非是完全没脑子，人家有人家自己的盘算。一个是在大的这个国际事务之中，基本上不愿意出头；另外呢，你说涉及到国家的统一，人家是愿意努力的，愿意推动的。尤其是西德吧，就在冷战期间，他是愿意和苏联打交道，包括和东德做生意，就是和东方集团、东方阵营啊就没有断联系。这是德国干的事情。后来苏联逐渐示威，到最后不就解体吗？在那段时间，西德算是。抓住了这个时机，完成了和东德的统一。所以你看，他当时的对外政策目标是很明确的，围绕这个中心任务也是做了很多工作。所以你看，德国这个国家吧，它的统一当年1870年吧，就德意志统一；另外就是刚才我们说的，到苏联解体前后吧，呃，东西德又完成统一，这算他自己的事儿吧。这个事儿人家是始终算计着，不含糊。另外，真正对外来讲呢，就是欧洲的一体化进程了。这个德国人也没含糊。二战结束之后呢，当然这个事儿首先是法国当时一个外长叫舒曼，舒曼计划他先提出来的。就德国、法国呢，啊，尽释前嫌吧，走到一起吧，否则一个是欧洲未来的前途不明啊，再一个那战争阴影不散的、啊。所以，如果德国、法国能够和解，能够就捆绑在一起共同发展，欧洲一体化。那整个欧洲的未来是光明的，这个事儿吧，你说德国人完全没想过吗？肯定不能由德国人提出来，因为法国人很高傲，在二战初期呢又被德国人打败了，整个就是国家都失去了嘛，所以得法国人提出来，德国人附和，德国人响应，这是最理想的状况。实际情况也就是如此，在这个过程中故事就很多了。你比如说，就说欧洲的一体化进程，英国想加入，戴高乐就不愿意，就法国就拒绝就不愿意，那德国呢就别吭声了。你说欧洲人一块搞一个空客，那德国人跟后来法国跟美国有矛盾，法国人退出北约。你看几个欧洲大国都有脾气，就是德国人没脾气。你可以说经济发展就是他最主要的信仰，就挣钱吧。那涉及到他的这个国家战略外交政策，你看啊，我们说德国完成统一，苏联也解体了，正是这个时候，那德国会怎么样？基本上延续的是西德的这套东西吧，外交政策吧，加入西方嘛。虽然国家实力强大了。他两德统一呢，自然是实力强大，但是总的来说，还是我们加个引号，还是个温良恭俭让的角色吧。下一个关节点在哪？在2009年就欧债危机，正好是08年金融危机之后吧。欧债危机那时候，德国呢就是如日中天，整个欧洲啊哀鸿遍野，德国一枝独秀啊，风景这边多好啊。所以德国经济在当时啊，整个欧洲的这个一片颓势之中啊，它是逆势上扬的。哎，那你德国人经济是这个状况，你的身份应该是什么？整个欧洲对德国是另眼相看，甚至希腊当时希腊视德国人为敌人的，你就是一头大象啊！你想咋地，对吧？已经到这个状况。后来呢，这个问题怎么就解决？英国脱欧，那就成了一个大家关注的焦点。德国这个事儿，这个身份问题吧，好像就逐渐的就模糊了。但这个问题存在，只不过到今天这个问题转变成以下这么几个问题：一个是德国经济现在出了问题了。就是你原来的那个经济发展的模式是不是走到尽头了？马克龙可能似乎评价过类似的话，他说的可能啊，就是你德国经济增长的模式可能到了尽头，那就是德国经济一直以来高歌猛进的神话可能也冲击或者破裂吧，到了这么一个状况。再就是欧洲一体化也到了一个瓶颈期，一方面呢，你看英国要脱欧，另一方面呢，就马克龙确实是咄咄逼人啊。法国俨然就是欧洲的领袖啊，他一枝独秀了，他经常有先机先手了。德国怎么办？说到底，英国脱欧之前，德法是个轴心，对英国是一种克制吧，那是主要矛盾。那人家英国走了，那你德法之间，这个关系怎么处？欧洲向何处去？整个欧盟的权力结构是不是要重新梳理、重新设计？再一个还涉及到和美国的关系，德法现在捆在一起。其实和美国的关系并不是很协调。相对来说，默克尔因为老政治家嘛，说话是比较婉约的。那马克龙年轻气盛，对美国、对北约、对西方，乃至对其他国家，比如对中国，这个态度关系怎么拿捏？他们双方的这个意见分歧、这个矛盾，也许会随着默克尔的离去而进入一个新的阶段，因为他快退休了。另外，你知道，在整个欧盟的这个管理结构里，他的学生就德国人可不少。另外，在德国国内，他的这个继承者、接班人，一个是会不会延续他的战略、他的政策；就算延续，在态度上是不是也会和他一样，这就很难讲了。你年轻气盛，我还年轻气盛的，对吧？所以现在德国又到了一个十字路口。那这次呢，我们知道在柏林开的这个利比亚的峰会吧，似乎给人一种感觉，就是德国愿意在这些国际政治的一些具体的议题上啊，扮演一个比较重要的角色。和以前相比，似乎就是更加积极和主动的参与，施加更大的影响力。那我们看到的，或者说大家关注的，就是这个。